0: lytter til virkelig fascinerende. This interview I Sergeant Roberts. Now what's your full name? Robert Thompson. I 1993 sidder to drenge til afhøring på en politistation i Liverpool. What do they call you, Robert or Bobby? Robert. I think a, a more friendly name, do you agree? Yeah. Som du måske kan høre på optagelsen, så er de ret unge. Jeg vil bare vide lidt about you now, okay? Hvad er dit hobby der? Skal du ske skole? Skal du ske på skole? Det er et hobby, der er et profession, Bobby, hvad er dit hobby? Og jeg mener det, når jeg siger ret unge. Så unge, at man synes, det er sjovt at sige til en politibetjent, at ens hobby er at pigge fra skole. Bobby, jeg kom lige ned til dit hus i morgen, ikke? Ja. Men selvom det lige i et øjeblik lyder sådan, så sidder vi altså ikke til en politiafhøring i Liverpool, fordi Robert Thomson piger lidt rigeligt fra sin skole. Um, what did I say to you? For Robert Thompson han er anholdt af politiet sammen med sin ven, John Venables. Og du tænker nok allerede, at han lyder som et barn. Og det gør han, fordi han er et barn. Netop derfor er det også ret atypisk, at han er blevet anholdt af politiet. Det er ikke så tit, at politiet anholder børn. Correct. For? Og når de gør det, så er det ikke så tit, at det er for den slags forbrydelse, som Robert Thompson er anholdt for. James? James, what about James? For de to 10 år gamle drenge, Robert Thompson og John Venables, er anholdt af politiet, fordi politiet mistænker, at de har slået den toårige dreng, James Bolger, ihjel. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om drabet på James Bolger. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende hyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Jeg har noget lidt atypisk på programmet i dag. For som du måske ved, hvis du fast lytter af podcasten, så holder jeg mig normalt fra de mere klassiske true crime historier. Ikke fordi det ikke interesserer mig. Det gør det. Og ikke fordi jeg snopper over genren. Det gør jeg helt sikkert ikke. Men mere fordi, at der er så mange derude, der gør så glimrende et arbejde med netop den slags. Så det lader jeg dem om. Lytter glædeligt med. Laver selv podcast om noget andet. Og her står vi så alligevel. Men historie, der er klart mere true crime end tragedie. Og det gør vi af flere grunde. Den vigtigste er, at det er blevet ønsket af en lytter. Over på Insta. Det er Julie, der er slidtet i DM med en sød besked og et ønske. Og så passede det jo helt perfekt ind i min lille England-måned, som jeg har planlagt her i september. For jeg er på sommerferie i England, og traditionen tro, så betyder ferie i podcasten, at jeg napper inspiration med hjem. Eller altså, traditionen er kun lige startet med Korea juni, men alt skal jo starte et sted. Og jeg starter altså den her tradition nu med Korea i juni og England i september. At jeg så kan få opfyldt nogle lytterønsker, gør det jo bare til en dobbelt whammy. Men allermest, så skal vi i dag tale om drabet på James Bolger, fordi det er en sag, der både er formet af og former sin samtid i Storbritannien på alle mulige måder. Det kommer vi alle sammen tilbage til. Lige her til at starte med, så skal vi lige have på plads, hvad det overhovedet er for en sag, jeg taler om. For måske så står den ikke helt lige så klart i hukommelsen for dig, som den gør for mig. For rimelig meget med det samme, da Julie skrev sin besked og ønskede sagen, så ringede den en klokke hos mig. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg generelt interesserer mig for alt, hvad der er skrækkeligt. Men formentlig har det endnu mere at gøre med, at jeg har familie i England, og at jeg jævnligt rejser der. For det er en af de mest skældsættende sager i britisk retshistorie. Og virkelig en sag, der har haft en stor betydning. Det er virkelig en ubehagelig omgang i dag. Så hvis sådan noget med små børn og vold er for meget for dig, så det her din advarsel om at slukke. Nu. Dagens historie starter i det relativt nyopførte shoppingcenter The Strand, lidt uden for Liverpool i 1993. Klassisk 90'ers shoppingcenter, masser af butikker, masser af mennesker. Det er fredag eftermiddag, den 12. februar, og centret er fuldt af familier, der handler ind til weekenden. En af dem er den 25-årige Denise Fergus, og med sig har hun sin toårige søn, James Bolger. Og i løbet af den sidste times tid har hun været rundt i centret og klaret ærner. Med James i hånden sætter hun nu kursen mod slagterbutikken, hvor hun skal købe lidt forskelligt til familiens weekend. Mens Denise Fergus foretager sin bestilling hos slagteren, er den toårige James Bolger i et øjebliks uopmærksomhed gået alene ud af den åbne butiksdør og da Denise er færdig med sin bestilling, kan hun ikke længere se ham nogen steder. Hun har sluppet ham med øjnene i mindre end et minut, og nu er han forsvundet. Så hun går til centerets information. Hjertet i halsen. I et stadie af begyndende panik, som man sagtens kan forestille sig det, hvis ens toårige er blevet væk. De efterlyser James over højtalerne og venter nervøst. Men som det ellers normalt sker, når et barn efterlyses over højtalerne, så er der ikke nogen, der melder sig og siger, at de har fundet drengen. Da det bliver klart, at James ikke længere er i indkøbscentret, bliver politiet kontaktet og en intensiv eftersøgning sættes i gang i lokalområdet. Hurtigt er James Bolgers forældre og politiet ude at appellere til offentligheden om hjælp til at finde den forsvundne dreng. Medieopmærksomheden omkring sagen er enorm og vokser hele tiden. Billedet af James bliver vist i nyhederne og trykte i aviser. Efter døgn er der stort set ikke et menneske i England, der ikke har set et billede af lille James Bolger. Politiet reagerer prompte. De mobiliserer betjente fra flere distrikter til at deltage i en eftersøgning både i og omkring indkøbscenteret. Men som tiden går uden fund, bliver eftersøgningen udvidet til at omfatte omkringliggende områder. Frivillige organisationer slutter sig til indsatsen, når alle borgere bliver opfordret til at indrapportere eventuelle oplysninger om James' forsvinden. Politiet undersøger både overvågningskameraer og mobiltelefondata for at rekonstruere hans sidste kendte rute. Desværre fører den intensive eftersøgning ikke til nogen opklaring, og familien Bolger bliver mere og mere disparate. Indtil det hele får en virkelig tragisk afslutning den 14. februar 1993, da hans livløse krop bliver fundet på en jernbaneoverskæring fire kilometer væk fra det indkøbscenter, hvor han er forsvundet. James har været væk i mindre end 48 timer, og nu har han altså fundet, og umiddelbart kan det ligne en form for ulykke. For selvom den jernbaneoverskæring ligger langt væk fra centret, det er meget for en toårig at gå mere end en kilometer, så virker det alligevel som den mest oplagte forklaring. James er blevet ramt af et tog som følge af en ulykke. Det er en lille gruppe børn, der finder livet, og det er voldsomt forslået, men det er jo som sådan også, hvad man kan forvente, hvis et lille barn bliver ramt af et tog. Men så, en lille uge efter James' forsvinden fra indkøbscenteret, går der chokbølger igennem England. To drenge bliver anholdt under mistanke for at tæve lille James ihjel. De er blevet afhørt gennem de sidste 24 timer efter billeder af videoovervågningen i centret sætter politiet på sporet af unge gerningsmænd. Men altså, det har ikke været sådan helt lige til. For selvom politiet har set de to drenge på overvågningen, så er det altså overvågning fra starten af 90'erne. Grynet og dårlig. Og på en del afstand. Ud fra billederne estimerer politiet, at de leder efter drenge på omkring 13-14 år. De to drenge ses trække afsted med lille James, mens de går mod centrets udgang. Men selvom billederne ikke er tydelige, så viser de én ting helt klart. James er ikke faret vild. Han er blevet kidnappet. Og det er virkelig chokerende. Selv erfarne efterforskere er chokeret over opdagelserne, og at de nu leder efter børn, som mistænkte i en sag om kidnapning af et andet barn. Så står vi ligesom her. Et helt land har rettet deres opmærksomhed mod den triste sag om en forsvundet toårig. Hans lig er blevet fundet ved nogle jernbaneskinner. Helt forslået. Men nu er politiet pludselig på udkig efter to mistænkte børn. Alt tyder på, at James' død ikke er en ulykke, men en forbrydelse. Efter at politiet finder overvågningsbillederne, så offentliggøres de i medierne, og politiet appellerer til offentligheden om hjælp til at identificere og finde børnene. Billederne bliver spredt i nyhederne, i aviser og på tv i håb om at generere tips og oplysninger om de mistænkte. Baseret på oplysninger for offentligheden og tips for folk, der har set overvågningsbillederne, ender politiet med at spore og identificere de to børn på filmen. Og det chokerer alle for det viser sig, at de to børn ikke er hverken 13 eller 14, som politiet først formoder. I stedet for, så er de begge to 10 år gamle og gode venner. De to mistænkte bliver anholdt og bragt til politistationen, og det var der, vi var i starten, med til afhøringen af det ene af de to børn. Og det er under de her afhøringer, at der begynder at tegne sig et billede af begivenhederne under og efter kidnapningen af James. I de tidlige stadier af afhøringen ligger politiet væk på at skabe tryghed og tillid for de to børn, Specialiserede betjente tager sig af afhøringerne, og der er en børnepsykolog til stede, og de forsøger at tilpasse spørgsmålene og samtalen til børnenes alder og følelsesmæssige udviklingsniveau. I løbet af afhøringerne bliver begivenheden omkring James Bolgers forsvinden og død grundigt gennemgået. Betjentene stiller spørgsmål om, hvor børnene har mødt James, hvordan interaktionen mellem dem er foregået, og hvad der er sket i tiden før, under og efter forbrydelsen. De lægger virkelig meget vægt på at forsøge at forstå motivet bag forbrydelsen. Betjentene spørger indtil, hvorfor de gør de ting, de gør, men det har begge drenge meget svært ved at svare på. Til gengæld er de meget optaget af at få skylden for noget og hvad den anden mun siger i sin afhøring, ganske som man kan forvente af et 10-årigt barn. Og afhøringer af mistænkte børn er virkelig en hårfin balance mellem at finde ind til sandheden, og opretholde retfærdighed og så beskytte børnenes rettigheder og deres generelle velbefindende. Afhøringerne bliver senere en central del af den retssag, der følger, og den åbner op for ret komplekse spørgsmål om børns kriminalitet og ansvar, som vi vender tilbage til. For efter de indledende afhøringer står politiet over for et stort efterforskningsarbejde. Nu er det op til dem at rekonstruere hændelsesforløbet og finde beviser for, hvad der er sket. En vigtig del af arbejdet er en obduktion af James' lige. Retsmediciner Roy Barter, som foretager obduktionen, kalder undersøgelsen af James den mest forfærdelige og chokerende morundersøgelse, som han har foretaget i sine 25 år som retsmediciner. Udover at præsentere resultaterne for offentligheden på et pressemøde, så bruger Barther også muligheden for at advare forældre om at slippe deres børn af syne. Og det er en besked, der går igen fra mange kanter af det her. Politiet, medierne. Forældre bliver opfordret til at holde ekstra godt øje med deres børn på offentlige steder. Og i mellemtiden så efterforsker politiet. De grynede videooptagelser fra overvågningskameraerne i Liverpool har sat politiet i stand til at rekonstruere hans sidste timer, og det billede, der tegner sig, er ret rystende. Klokken 15.37 går James' mor ind i slagterbutikken. Et minut senere ser man drengen forsvinde væk fra butikken. Klokken 15.39 er James' mor begyndt at lede efter sin søn, og få minutter senere kan man se to drenge, som fører James væk fra indkøbscenteret. Der var masser af mennesker omkring dem, men ingen fatter tilsyneladende mistanke til de to 10-årige, der slipper afsted med James. Omkring 20 minutter senere dukker drengene og James op igen på billeder fra offentlige overvågningskameraer. Den her gang så de uden for et byggemarked. Igen er billederne sløret, men med hjælp fra IT-specialister og eksperter i digital billedforbedring fra blandt andet NASA, så mener politiet at kunne se, at James på det her tidspunkt er blevet slået i ansigtet. På videoen kan man også se, at drengene løfter James i armene og ligesom slæber ham sted uden at hans ben rører jorden. Stadig er der ingen, der bemærker, at der er noget galt. Få minutter senere er der en pensionist, som er ude og gå tur med sin hund, som bemærker drengene. Og som stusser over, at James virker ked af det. Hun stopper drengene og spørger dem om, hvad der er galt med den lille dreng, som nu har sår i hovedet. Drengene siger, at han er faldet på vejen, og de passer på ham og følger ham hjem. Pensionisten accepterer svaret og lader dem gå videre. Herefter går de med James på slæb gennem hele byen. På et tidspunkt går de ind i en blomsterhandel for at spørge om vej. De vil gerne vide, hvor politistationen ligger. En dame hjælper dem over vejen, og hun er den sidste, der ser James i live. Derudover viser politiets undersøgelse også, at de to drenge har forsøgt at kidnappe en anden lille dreng fra det samme indkøbscenter, kun en time inden James forsvinder. Her er en anden mor ude at handle med sine to små børn, og da hun pludselig opdager, der står to ældre drenge og taler med hendes søn. Da hun spørger dem, hvad de vil, trækker de på skuldrene og går deres vej. Men det er altså først og fremmest afhøringerne af John Venables og Robert Thompson, som bliver politiets nøgle til at opklare forbrydelsen. Og du har nok allerede gættet, at det var det, du hørte uddrag fra i indledningen. Det har fandme været underligt at lytte til. En drabsafhøring af børn, der stadig virker helt uendeligt naiv på den der børneagtige måde. Men ikke desto mindre, så er det altså en drabsafhøring. For i takt med, at afhøringerne skrider frem, og efter den retsmedicinske undersøgelse af James' lige, så er politiet efterhånden ret overbevist om, at der ikke bare er tale om en bortførelse og en ulykke, men derimod et drab. I afhøringerne bliver det både afdækket, hvordan John Venables og Robert Thompson møder den toårige James' i indkøbscenteret, Hvordan de forsigtigt nærmer sig ham med det, de selv kalder falsk venlighed. Det er i afhøringerne, at det står klart, at de to børn narrer James til at følge med dem, mens hans mor er distraheret. Under afhøringerne kommer det også frem, hvordan John Venables og Robert Thompson begår en hel række voldelige og ret grusomme handlinger mod James, som kulminerer i hans død på en jernbaneoverskæring. Afhøringerne beskriver nogle virkelig chokerende detaljer om, hvordan de to børn uden nogen form for empati eller medfølelse tæver lille James i el. Afhøringerne giver også indblik i, hvordan de to børn forsøger at skjule deres forbrydelse og deres tilsyneladende helt ufattelige ro i forbindelse med det, de har gjort. Det er virkelig en hjerteskærende fortælling. Og det er på nogle tidspunkter helt uforståeligt, at det er 10-årige, der sidder og fortæller om noget, de rent faktisk har gjort. Og som du sikkert kan forestille dig, så sender drabet på den toårige James chokbølger gennem Storbritannien. Det udløser virkelig følelser hos en hel nation og sætter gang i en intens offentlig debat om børns sikkerhed, om kriminalitet og straf og ansvar, og samfundets rolle. Udover en bølge af solidaritet og sorg, hvor folk samles og udtrykker deres medfølelse med James' familie, mindehøjtsiden hedder sterinlys optog, blomster og bamser ved gerningsstedet, så starter det også en debat. Medierne spiller en kæmpe rolle i at sprede information om sagen og dens detaljer. Billeder af de mistænkte børn bliver delt vidt og bredt, også mens de stadig er mistænkte. Og medierne analyserer ivrigt på, hvordan den slags handlinger kan være begået af så unge individer. Den intense dækning udløser i sig selv en bredere diskussion om mediers ansvar, etik og privatlivets fred og børns rettigheder. Men det, som virkelig optager den offentlige debat i Storbritannien efter drabet, er en intens debat om børns kriminalitet, straf og ansvar. Man bliver tvunget til at diskutere, hvordan man håndterer unge kriminelle og forebygger lignende tragedier i fremtiden. Spørgsmål om beskyttelse af børn og forældreansvar optager den offentlige diskussion. Og helt konkret så medfører drabet også en bølge af bekymring for børns sikkerhed. Særligt ændrer synet på børn, der bevæger sig rundt alene. Eller bare børn, der er ude i det offentlige rum, selv sammen med deres forældre. Det resulterer i, at man i årvis efter forbrydelsen, men særligt i årene lige efter, der ser man virkelig mange forældre, der bruger børnesnorer eller børneseler til deres små børn, når de er ude. Det er selvfølgelig for mange forældre en metode til at holde deres små børn tæt på sig og forhindre, at de løber væk eller bliver væk i områder med mange mennesker. Snorene bliver populære som et redskab til at give forældrene en følelse af kontrol og sikkerhed mens de samtidig giver børnene lidt frihed til at bevæge sig rundt inden for en begrænset radius. De bliver et symbol på at være en god og ansvarlig forælder, der passer godt på sit barn. Og mens nogle forældre ser dem som nyttige sikkerhedsredskaber, så er der selvfølgelig også andre, der mener, at de kan være begrænsende for børns udvikling og selvstændighed. I en dansk kontekst, så kan det virke helt absurd, og nærmest en smule dehumaniserende. Så hold dem dog i hånden i stedet. Men det er nok fordi, det er svært at sætte sig ind i, hvor meget den her sag påvirker samfundet og den offentlige debat og synet på forældreskab på det her tidspunkt. Og sagen åbner virkelig op for mange komplekse spørgsmål, fordi både offeret og gerningsmændene er børn. En af de mest udfordrende aspekter ved sagen er at fastslå, hvordan man skal håndtere spørgsmålet om skyld og ansvar for John og Robert, der begik forbrydelsen. Er man egentlig i en alder af 10 år fuldt ansvarlig for sine handlinger? Kan man forstå konsekvenserne af dem? På den anden side, så hvor mild en straf kan man egentlig give til nogen, der har taget et toårigt barn til døde? Retssystemet står for en svær beslutning om, om de skal retsforfølge børnene som voksne eller som mindreårige. Og igen i en dansk kontekst kan det lyde lidt vildt, men i Storbritannien så er det altså muligt at retsforfølge mindreårige som voksne. Også selvom de kun er 10 år. Det britiske retssystem beslutter alligevel at retsforfølge dem som mindreårige, og de bliver dømt til en særlig ungdomsfængselsstraf. Med historien hører også, at der er nogen, der anklager forældrene til John og Robert for at have forsømt deres opsynspligt over for de to drenge, og som mener, at de bør kunne straffes også. Det fører til en bredere diskussion om forældres ansvar for at sikre deres børns opførsel og adfærd i samfundet. Og netop drengenes unge alder og ungdomsfængselsstraffen får også en debat om formålet med straf til at bluse op. Er det primære formål at beskytte samfundet, er det rehabilitering af de unge, eller er det en kombination af de to? Og hvad er så egentlig med retfærdighedsfølelsen? Hvad er egentlig det retfærdige i, at de her to børn får muligheden for rehabilitering, mens James' liv er slut? Afspejler tid i et ungdomsfængsel egentlig alvoren af forbrydelsen? Men der er fandme også kun to børn, som helt sikkert har brug for støtte og intervention, hvis de nogensinde skal på ret køl igen. Hvordan sikrer man, at retssystemet beskytter børn og stadig sikrer en ordentlig retfærdighed for offrene? Og hvis man tror, at den offentlige debat var på kogepunktet efter forbrydelsen, så er det ingenting imod det, der sker, efter der falder dom i sagen for det er højdepunktet i den offentlige reaktion. Nogle ønsker en hård straf, mens andre argumenterer for en tilgang med henblik på rehabilitering på grund af deres unge alder. Men det alt dominerende er vrede og frustration, dybt forankret i et ønske og et behov for, at der sker en form for retfærdighed. Drabsagen har rystet nationen, og ungdomsfængselstraffen, som giver mulighed for prøveløsladelse, bliver mange anset for at være alt for mild, og for mange så står straffen ikke mål med den forfærdelige forbrydelse. Forarvelsen er især drevet af, at James Bolger kun var to år gammel. Mange føler, at de to gerningsmænds milde straf står i kontrast til det liv, som James aldrig får muligheden for at leve. Den manglende følelse af retfærdighed for offret og hans familie har været en konstant kilde til smerte og frustration. Og vreden, den fortsætter i mange år frem. Det er ikke sådan en forbrydelse, som et samfund lige glemmer. Da John Venables og Robert Thompson skal prøveløslades efter at have afsonet en del af deres ungdomsfængselsstraf for drabet, så bliver der iværksat omfattende foranstaltninger for at beskytte deres identitet og sikre deres sikkerhed, mens de skal genintroduceres til samfundet. De får nye identiteter for at undgå, at de bliver genkendt og får beskyttet dem mod hævnangreb. Både ændringer af deres navne og deres udseende. Ligesom for at give dem en ny chance og en ny start. Derudover bliver der lavet skærpet sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at deres identitet bliver lækket til offentligheden. Både begrænsninger på adgangen til oplysninger om dem og deres placering. Politi og myndigheder arbejder sammen om at sikre, at de er beskyttet mod potentielle trusler. Hele processen med prøveløsladelse bliver mødt med intens offentlig interesse og debat. Mange er bekymrede over, om de to unge mænd kan rehabiliteres og integreres sikkert i samfundet. Samtidig rejser sagen også spørgsmål om, hvorvidt prøveløsladelse er passende for så alvorlig en forbrydelse. Og det er paradoxale i, at de to drenge har fået uddannelser i fængslet og nu får en chance for at leve deres liv, mens James er død. De to nu unge mænd bliver selvfølgelig underlagt betingelser for deres prøveløsladelse. Dem bryder John Vennerbos af flere omgange, da han bliver involveret i flere ting, som bryder med betingelserne. I 2010 bliver han arresteret og sigtet i forbindelse med børnepornografisk materiale, og han bliver igen fængslet. Efter en retssag bliver han fundet skyldig i anklagerne og idømt endnu en fængselsstraf. Det udløser videre debat om, hvor effektiv prøveleslagelsesprocessen er, og om rehabiliteringen overhovedet virker. Det rejser også spørgsmål om, hvorvidt personer, der har begået så alvorlige forbrydelser som børn, kan rehabiliteres tilstrækkeligt til at blive genintegreret i samfundet. Der er ikke rapporteret noget om, at Robert Thompson har begået yderligere lovovertrædelser eller brudt med betingelserne for sin prøveløsladelse efter hans involvering i drabet på James Bolger. Efter prøveløsladelsen har der ikke været offentliggjort nogen oplysninger om ham overhovedet. Og her til allersidst, så vil jeg bare lige lave en lille sidenote om retssystemer. Det er lidt en sideinteresse for mig. Retssystemer, retfærdighed og den slags. For selvom både England og Danmark har et retssystem, som retter sig mod at opretholde retfærdighed, beskytte samfundet og rehabilitere lovbrydere, så er der alligevel nogle ret bemærkelsesværdige nuancer og forskel i tilgangen til straf og retfærdighed i de to lande. For det første er der ret stor forskel i strafstørrelse og udførelse mellem England og Danmark. I England har der været en tendens til at fokusere mere på fængsling som straf, især for alvorlige forbrydelser. Danmark har i højere grad en tilgang, der forsøger at undgå unødig fængsling, og i stedet bruger alternative strafformer som samfundstjeneste og elektronisk fodlænge. Der er helt klart også knyttet økonomiske interesser til det og særligt de privatejede fængsler i Storbritannien fortjener nærmest sit helt eget podcastafsnit. Af lidt samme grund er der også i Danmark et langt større fokus på ægte kriminalitetsforbyggelse. Den del, der ikke har med politi at gøre. Social støtte, uddannelse og tidlig intervention for at reducere risikoen for, at unge bliver involveret i kriminalitet. Og så er der den offentlige opfattelse af kriminalitet og straf, som både påvirker og påvirkes af medier, politikere og øvrige magthavere, og som helt klart betyder noget for... Hvordan sådan en sag påvirker et samfund, og hvilke konsekvenser det har for gerningspersonerne. Det var afsnit 58 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Weekendavisen, DR, podcasten The 90s og bogen og fornuften så af David James Smith.